0: Ficamos por meses sem partidas de futebol, tanto aqui quanto na gringa, mas, para a alegria da rapaziada, campeonatos estaduais e nacionais voltaram aqui no Brasil e os fãs do adulto Ney puderam ver ele brilhar de volta na Champions League. Com toda essa movimentação de gente torcendo de volta, os memes que fizeram e eu voltando a passar raiva com o time que eu torço, que é o São Paulo, eu comecei a observar e pesquisar mais sobre a influência social que o futebol tem, sobretudo na periferia. Nesse episódio eu vou contar um pouco sobre a história do futebol aqui no Brasil e o papel que ele tem nos lugares mais esquecidos pelo Estado. Então, já compartilhe esse episódio entre seus amigos e nas suas redes sociais e ajeita o Moicano. Tá começando resenha com o Feb. Hey. Salve, salve família, como é que vocês estão? Tudo na manha, né? Muito obrigado mesmo a você que chegue em peso ouvindo esse episódio, certo? De início, eu já quero te convidar para que me siga nas redes sociais, caso ainda não segue. Eu tô lá no Instagram, no @fotosdofebem do e no Twitter, no arroba tweets do Febem. Pode chegar que lá você acompanha uma extensão do conteúdo que eu produzo aqui. Para começar, eu vou falar um pouco da história do futebol por aqui no Brasil e explicar como que ele se espalhou. Em 1894, estudantes ingleses trazem a primeira bola e as chuteiras em si para o Brasil. Em decorrência disso, o esporte já chega por aqui como um esporte de elite, e só quem tinha grana mesmo podia praticar o futebol. O Charles Miller em São Paulo e o Oscar Cox no Rio de Janeiro são considerados os pioneiros a espalhar o futebol pelo Brasil, porque existem documentos que sugerem isso. Porém, existem outras informações que sugerem outras chegadas do futebol por aqui. Há indícios que marinheiros trouxeram, operários europeus, inclusive também com influências de tribos indígenas no meio de tudo isso. Um jogo de futebol nesses primeiros anos de existência no Brasil era considerado um evento extremamente importante. As mulheres colocavam seus melhores vestidos, os homens seus ternos mais caros, e também, depois do jogo, acontecia mais algum tipo de cerimônia ou festa, geralmente. Resumindo, jogos de futebol eram feitos só da elite para elite. Para eles tinha que ser notado dessa maneira. Já os primeiros times que surgiram são criados por grupos de operários ou descendentes de povos europeus, como espanhóis, portugueses e italianos que vieram para cá. A partir de 1895, clubes começam a surgir em vários estados brasileiros, em todas as regiões. Mesmo com os ingleses sendo contra o profissionalismo do futebol, com o argumento de que ele teria que sempre ser amador para que as classes mais pobres não tivessem acesso ao esporte. Inclusive, nos primeiros regulamentos que criaram, os jogadores dos clubes tinham que provar que trabalhavam, até porque se o cara não trabalhava, supostamente ele estava ganhando dinheiro com futebol, e isso não era permitido. No início de tudo, nem cobravam ingressos para assistirem os jogos, afinal era tudo amador. Mas algumas pessoas queriam ver o jogo e não tinham um comportamento muito agradável na visão da elite. O pessoal vaiava e esse tipo de coisa. Portanto, começaram a cobrar da rapaziada para que pudessem assistir o que estava rolando no campo. Mas um tempo aí se passou, entre 1910 e 1920... A comunidade mais pobre e operária começou a se organizar e criar seus próprios torneios. Os caras devem ter pensado, meu, se a gente não pode jogar com esses boy aí, vamos jogar entre nós mesmo. E assim nasce o futebol de Várzea. Com o futebol de Várzea, a aceitação do esporte foi aumentando entre a população. Também foi agregado a ele um sentimento mais romântico e poético entre a rapaziada que vivia na época. <música> Como você pode perceber, no início de tudo, os pobres não podiam praticar o futebol por causa da cena elitista do esporte, mas com o passar do tempo foram conquistando seus espaços. Porém, o que demorou mais para acontecer foi a aceitação de pessoas negras jogando futebol, porque por muito tempo isso não foi permitido de jeito algum. Muitas vezes, para tentar passar despercebidos, os jogadores negros usavam pó de arroz no corpo todo para tentar disfarçar a cor da pele, o que não dava muito certo por causa do suor, mas essas maquiagens se fizeram presente no futebol brasileiro por bastante tempo. Mesmo assim, jornais, sobretudo internacionais, produziam matérias extremamente preconceituosas, comparando jogadores brasileiros a macacos, para você ver o nível da loucura que era na época. Até mesmo nas primeiras copas, a presença de jogadores negros era muito criticada. Quando o Brasil ganhava, a miscigenação era vista como uma bênção mas quando perdia, chamavam até de maldição. Portanto, rapaziada, tenha em mente que demorou bastante para que os jogadores negros fossem aceitos nos campos, mas não significa que o preconceito foi extinto. Até hoje, vira e mexe ocorre em casos de racismo no futebol brasileiro. Pois bem, o futebol com o passar do tempo se espalhou pelo país e políticos principalmente passaram a enxergar nele uma ferramenta para se promover, visto que grande parte da população se mobilizava pela paixão pelo esporte. Dessa maneira, as primeiras copas que o Brasil participou e posteriormente as que ele ganhou serviu como propaganda do país na gringa, foi assim que começaram a criar as musiquinhas a favor da seleção, jogadores sempre junto com presidentes e o Brasil passou a ser o país do futebol. É por esse tipo de coisa que o futebol também tem seu papel político muito grande no Brasil. Um dos eventos mais importantes que envolvem o futebol e política por aqui é a chamada democracia corintiana que ocorreu na época da ditadura. Por isso que há quem diga que o futebol foi quem ensinou a maior parte dos brasileiros o que era a democracia e isso é um fato muito louco para mim. Mas, além desse lado político, o futebol também exerce um papel social muito grande. Não é à toa que ele se espalhou por ser um esporte fácil e barato de se praticar. Então, principalmente para a população mais pobre e periférica, o futebol era e ainda é um tipo de lazer. Mas, mesmo sendo um lazer, ele muda vidas e tem gente que vive para isso. Existem diversos projetos sociais focados no futebol, torcidas organizadas... E mesmo quem não participa tanto, em época de Copa ajuda a decorar as ruas. E tá aí algo que eu acho que só tem aqui no Brasil, não tem mais em lugar nenhum. As decorações das ruas aqui no Brasil em época de Copa é coisa de outro nível. Enfim, hoje em dia qualquer quebrada que você for por aí, tem lá uma quadra improvisada, um campinho de futebol com o time da Vila... Eu mesmo cresci ao redor desse tipo de coisa, na rua de cima da minha casa tem uma pracinha com uma quadra de futsal e grande parte das minhas amizades de infância eu construí ali. Já perto da casa da minha tia, que também fica aqui em São Miguel, tem um campo de futebol que hoje em dia pode até ter grama sintética, mas eu sou do tempo que era tudo terra mano, eu joguei muita bola por ali e eu tenho muitas saudades. E o mais da hora de tudo é que eu também conheci gente que até hoje tem um sonho de se tornar jogador, né mano? Só quem conhece sabe o que esses moleques vivem em busca disso. Além desse sonho que os moleques têm em se tornar jogador, algo que movimenta muito o esporte nas periferias é a várzea, tá ligado? Muitas vezes os jogos da várzea podem ser até mais bonitos do que muitos jogos do Brasileirão Série A, é a pura vivência. Inclusive, um campeonato que eu sou obrigado a falar aqui é da Taça das Favelas, né, velho? Ocorreu pela primeira vez aqui em São Paulo no ano passado e contemplou muito bem o futebol de Várzea. Mostrou a importância que ele tem nas periferias e até mesmo ajudou vários moleques na trajetória de realizar o sonho de se tornar jogador. Aliás, família, o jogador que fez o gol do título do Palmeiras no Paulistão desse ano, o Patrick de Paula, surgiu na Taça das Favelas. Assim como vários outros que fizeram testes em grandes clubes por aí. A Várzea é o verdadeiro palco em que jogadores ainda desconhecidos começam a brilhar. Quantos grandes jogadores brasileiros não surgiram nesses campeonatos, né, velho? Tem que respeitar. Fora que ela é a verdadeira síntese do que é o futebol raiz brasileiro, tá ligado? Eu, vira e mexe, gosto muito de ver um, um jogo ou outro da Várzea <música> Rapaziada, para as indicações desse episódio eu vou dar uma diferenciada e indicar uma série. E olha que isso é um milagre, velho. Eu não sou de assistir série, eu prefiro muito mais filmes, mas essa aí vale a pena demais. Tô falando de uma chamada Sons of Anarchy, que mostra o cotidiano de um motoclube de uma cidade fictícia chamada Charming. Na série você basicamente vai ver os caras lidando com os BOs que eles arrumam por causa do crime, tá ligado? Mas a série com certeza não se limita somente a isso, tem muita referência histórica e filosófica dentro dela. Questões pesadas de verdade que envolvem família e relacionamento, é coisa de louco mesmo. Sons of que é de longe a minha série preferida, no momento eu tô assistindo pela segunda vez, e é por isso que eu tô indicando aqui, certo? Vale muito a pena, só vai. <música> Agora, se eu falei da minha série favorita, eu também decidi falar do que, por enquanto, é o meu álbum favorito. Até porque, de tempos em tempos, eu mudo, mas no momento se trata de Ready To Die, do Notorious Big, mano. Um dos maiores rappers de todos os tempos, se não for o maior. Ready To Die se trata do primeiro álbum dele, e aqui você ouve o que o cara tinha de melhor pra entregar, mano. Ele conta das histórias mais felizes que ele viveu, até os pensamentos mais tristes e cabulosos que ele teve. Cê é louco, velho. O Notorious Big é um cara que morreu cedo demais, mano. Mas a obra que o maluco deixou é perfeita. Ouça Ready to Die, família. Na moral, vale muito a pena. Só vai que você não vai se arrepender. Mas é isso aí, minha rapaziadinha. Por hoje é só, tá ligado? Um episódio um pouco mais curto aí, visto o anterior, que teve quase 40 minutos. Mas eu só tenho a agradecer a sua presença até esse momento, tá ligado? Muito obrigado pela atenção que você tá ouvindo até esse ponto. Eu só tenho a desejar a você paz e liberdade para sua cabeça. Que a vivência seja braba sempre. Até mais.